0: Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨，我是舒信，我是梁玉，我们现在是在陕西西安的全运会的报道现场，全运会呢也是已经开幕了一周了啊，每天也是看大家东奔西跑的，现在感觉怎么样？累不累
1: ？还好，这个节奏慢慢适应过来了，也觉得还是能够挺顺的，能够走下去了。
2: 嗯，我也觉得节奏已经固定下来了。虽然就是每天早出晚归，但起码这个节奏还是比较稳定的
0: 。嗯，是，我是觉得每天虽然说时间表都排得满满的，但是有两件事情就让我很有期待。一个是，它不断的会有新鲜的信息输入来刺激你的大脑，这样你的大脑一直在一个兴奋的状态当中。而且呢，这个媒体村的食堂确实是。供应太丰富了、嗯嗯、所以再累，只要想到还有一顿吃的，就
1: 对这次学院会组委会做的最好的就是这个餐厅，它是一直延续到那个晚上的十二点的，所以有时候我们十一点多回去还能赶上一个宵夜，对于记者来说是一个非常大的一个保障。嗯
2: ，昨天因为昨天是中秋节，然后食堂里居然还有还有月饼供应。
1: 但是这个月饼好像不是广式的，对、嗯、我看了，但是并没有拿
2: 。我以为它是蛋挞，我也以为是蛋挞。尝了,了几口之后，发现不是我想象的那个样子
1: 。对，我我不太喜欢这种掉掉渣的那种那种那种糕点，所以我就没有去拿<笑>、嗯
0: 呃。说说你们各自在比赛现场的有趣的见
1: 闻吧。呃，这几天我印象到深比较深的，倒是一些颁奖台上的一些见闻。哦，昨天我是去了马术赛场嘛，然后我就他的选手在进场颁奖的时候，我就正好站在那个马匹的旁边，哦，那个马就用那个他的大眼睛瞪着我，然后我就觉得特别特别的帅。然后手骑手骑着这个马从我身边经过，然后进入那个场地，场地是个沙地嘛。然后等这些选手上台颁奖之后。啊，所有的获奖骑手骑上他们骏马，然后绕着场地骑行一圈，哇，那个场面非常的帅
0: 。前两天的那个盛装舞步的这个马术比赛，哎呦，也是也是我去的嘛。那个马匹很有意思，在运动员等待颁奖的时候，他们就安静的站在主人的身后。啊、我
1: 我我我昨天去的那一次倒，倒倒不是倒不是安静的，因为。呃，我们广东选手梁瑞基，他跟他的那个爱马是无双，他们其实配合时间很短，他呃，他赛后告诉我说，他只骑他比过一次比赛，基本上是呃零磨合的，所以这个马呢，就跟他的这个配合啊，虽然说赛场上配合的很好，但是赛场下这个马好像我有点怕生，然后看到我我站在旁边，然后看到那个裁判。过来给他们就是开门啊，让他们进场的时候，那个马明显是有点害怕的。然后看到那个裁判向前，他赶紧往后退了几步。然后幸亏梁瑞基的那个驾术是非常的高超啊，啊拍了他的那个脖子几下，然后把他的情绪稳定下来。当时我在旁边还有点点害怕，我就怕他冲着向我冲过来
0: 。那如果这一幕换到比赛前的话，你可能已经要被赶出赛场了。
1: 对对对对对，昨天那个我们还真是跟赛马等于就是很不能说零距离吧，真的只有一臂之长的这个距离，非常的这个体验非常新奇。嗯
2: ，对，马术的比赛呢，我是发现，在领奖的时候，马匹是会跟人一起上去领奖的。然后我在解说里也听到解说员说，他们其实是共同完成了这个比赛，马匹呢也是这个冠军的一份子。
1: 对，那个仪式叫做好像叫胜利齐胜是吧？好像是，它是等于是象征马术人的公平竞争和友好共进，应该是这个意思
0: 。就是成嘛，就是那个多音、嗯、对对对对多音字。对对,对,对
1: 、嗯、然后其他的赛场，我还去了游泳，游泳赛场的颁奖典礼上，我也发现挺多挺感人的事情的，比如比如比如说那个汪顺，汪顺在男子四百米混合泳。他获得了冠军。他上场之后呢？因为全运会有一个特别跟别的赛事不同的仪式，就是运动员上场颁奖，他是可以带着他教练一起上去的。不是这样
0: 的，好像。其他项目也是这样。奥运会不是。奥运会不是，对，对但全运会是这样。
1: 对，我就说全运会是跟别的赛事不太一样，哦、okay, 他是带着他的教练一起上去的。<对>当时就是他的教练就朱志根嘛，他就把朱志根迎上了这个领奖台，然后做了一个手势，让全场去关注他的教练。这个这个是让我挺感动的。嗯
2: ，说到颁奖仪式这个，游泳的话呢，包括跳水，我们摄影记者都是隔着一整个泳池才能拍到对面的，所以也是需要花一点功夫吧，只能说
1: 。对，好像是。好像我们那文字记者在混彩区，我们离那个颁奖台的距离比你们摄影记者离颁奖台距离还要近一点。
2: 对，因为文字记者的混彩区距离颁奖台更近，然后你们也经常会让他们做一些比心啊或者挥手的动作，所以呢，摄影记者就经常拍到他们的动作或者眼神都是往侧边看或者往看台上看。我们隔着一个泳池，只能。大幅度的做一些动作，向他们挥手啊，甚至要有时候要跳一下才能引起他们的注意。对，
1: 是
0: 呃，你说到运动员在颁奖典礼上，呃，感谢或者说，呃，为他们的教练来致敬啊，这个好像既是全运会的规定，但同样也是其实也是运动员发自内心那种表达吧
1: 。对，而且是教练还是有一块奖牌的，跟运动员相同的奖牌。然后就让我想到，好像巴黎奥运会它也有一个新的规定，好像说它的那个那个奖牌是可以分成四半的，好像是可以把其中一一半四分之一是送给你的教练或者你的朋友。我觉得这个设计也是体现了就是对教练的一种尊重，挺好的。然后
0: 对，呃、嗯嗯，昨天那个苏炳添在男子百米决赛之后的采访也是让我印象很深，呃、嗯。他也是一上来在新闻发布会上一上来就就就强调了说这个金牌，嗯，不只是圆了自己呃，在全运会上的一个梦想，而且是呃完成了他对他的教练袁国强的一个许愿，就是他要把这个金牌，在自己退役之前一定要拿到这个金牌来献给他的教练
1: 。因为你运动员跟教练员有时候他们俩,他们,俩他们相处的时间往往是比家人还要长的。他们之间的这种关系，有的时候已经超越了说我的是运动员跟教练员的关系，他有时候是父子父女的这种类似于这样的情感。昨天我在那个文采区还看到傅园慧哭了，说天才少女傅园慧，我们看到她都是鬼灵精怪的一面，何时看到她哭的这一面？原来就是说他的教练李雪是身患重病，然后所以这次没法跟他一起到赛场。你昨天陪他一起上那个颁奖台的其实是朱志根，朱志根并不是他的主管教练，所以在混采区被问到他的教练的时候，傅园慧是几次就是不愿意让大家看到他的眼泪，他几次是背转身，去用手胡乱的擦自己脸上的眼泪，这一幕让我也很感动。司仪、嗯、还有陈爱森，嗯、陈爱森在提到他的这个恩师就吴国春的时候，也是在颁奖台上流泪了。因为当时吴国春是今年在北京一直陪着他们备战奥运的时候，就突发心梗，就去世了。所以，这对于我们整个广东跳水界来说，也是一个非常大的打击。哎、呃
0: ，好像气氛有一点沉重了，哎、对，聊聊聊，聊聊我们聊一点场外的吧
1: 。我们聊点那个轻松的，但好像也不太轻松。好、啊、像梁宇昨天你在中秋之夜遭遇了一件囧事，是不是
2: ？对，因为。前天晚上就是，他也是苏炳添吧，苏炳添的那个半决赛，我们回来的比较晚，然后我的核酸是那个
0: 司机，那个司机车上的钟慢了，所以他哦
2: 对，嗯、那个司机的钟比实际的时间要晚，晚了十来二十分钟吧，然后接我们的时候就很慢了，所以我们回到媒体村。已经就是没有时间再去做核酸然后我们
0: 面临两个选择，当时已经临近十二点了，因为核酸检测最晚是到十二点。十二点，我们就面临两个选择，要么去做做核酸，核酸要么去吃夜宵。最后我们民以食为天，<笑>我们就去吃夜宵了。
2: 对，因为食堂也是开放到十二点，然后我们都还没吃饭，所以就先去吃了饭。本来打算是第二天早上再做核酸的，然后第二天早上做核酸。它的呃结果出来需要一段时间，然后我早上拍完那个跳水跳水比赛回来之后呢，核酸结果还没有出来，但是进媒体村呢就需要四十八小时核酸阴性结果，所以呢我就只能在那个媒体村入口的休息等候区那里坐着，在那里等核酸结果出来，我才能进去。哎，你为什么出门前？
0: 采访的时候为什么不去先做一
2: 个？就是我已经做了，但是结果还没出来嘛。他是八
1: 点做了，八、哦、点做，<对>然后回来的时候十一点多。十一点多。那个核酸检测结果一般要五个小时才能出来。你回来的太早
2: 了。对,<笑>对，怪我回来的太早
0: 了
1: 。<笑>说到这个，我我今天也听到一件趣事啊，因为我们每天都需要在那个那个全运通上面。打卡的要上报你每天的温度，然后我听说那个广州日报的记者好像就自己填写温度的时候填错了，把自己本来想填三十六度七的，就填成了三十七度八，结果人家还弹出来说你确定是这个温度吗？然后他还点了确定，<笑><笑>点了确定之后自己才才,才觉得怎么怪怪的，然后才发现自己的码变变变红了，哎、是不是马上
0: 就有人来敲门了
1: ？没有，就很奇怪，就是没有人管他。没人管他，但是还是有一个问题，就是他他这个马变红了之后，他出村没问题，但是他回村的话，他是他是回不了的，所以他好像早上去了田径馆之后，马上就测了自己的温度，来证明自己并没有发烧
2: 。<笑>那这也可以看得出来，就是我们的防疫管理还是非常的严格的。对
1: 我今天打听一下他能不能回来。
0: <笑><笑>现在还在外面游荡。<笑>对对。对
1: 对，昨天我吃完宵吃完宵夜回到那个呃住所之后，我才突然想起来我的核酸还有四个小时就过期了，然后赶紧又跑出去做核酸，要不我今天哪里都去不了了。我我昨天是去马术场，然后才把两位挤完，然后然后我在写稿的时候查了一下他的这个履历，然后突然发现他已经是六朝元老了
0: 。啊，对，马术比赛的他的运动员的。运动寿命特别长，所以我。
1: 但问题是，他年纪并不大，嗯、他应该是三十七岁
0: 才。三十七岁
2: ，六届运动会，二十四年了。对呀。十三岁。
1: 他应该是十十,十,十，是不是十四岁还是什么
2: ？对，跟全
0: 红婵他们
1: 。对，然后还有那个。他们的教练顾兵是四
0: 十七岁，也参加了七届。嗯。
1: 全运会昨天在那个横彩区也是跟大家聊到的年年龄问题。
0: 说 old
1: 了，对 old 然后他说，啊、呃，我今年都二十五岁了。然后后面记者就很奇怪说，啊，你才二十五岁？然后他就说，二十五岁很老了好吗
2: ？他说他比其他的选手大了一轮。<笑>他他
1: 一轮对对对，是他好像我查了一下，他应该也是参呃参加了四届全运会了。还有一个乒乓球场也有一个特别年纪特别特别,特别真的是特别大的一个运动。侯英超对四十一岁了。
0: 对，我看他打完半决赛以后，整个人都躺倒在地上
1: 。后来有医疗
0: 团队都上来检查了。对
1: ，就去测他的这个脉搏是不是就是不是正常了、嗯
0: 。那么严重吗？
1: 对，太激烈了。真的挺
0: 了不起，四十一岁这个年纪。对，
1: 他，而且他能够带领那么强高强度的比赛。能够带领陕西队杀进四强，就是很很不容易。而且好像还战胜很多名将、啊、嗯，其运动员的，就是，寿命有时候真的是蛮长的
2: 。司机捡到全运会金牌，以为是月饼
1: 。啊，对，我看到空手道的那个。运、那个、手道的那个。他<笑>那个奖牌装到那盒子里，装在盒子里，然后司机以为是月饼，他放在他的车车底下。我就觉得哪个奥运冠军的心会那么大，会把自己的<笑>金金牌放在他的<笑>那个车子的座位底下
2: ？这枚金牌属于河南队空手道项目运动员。对
1: ，后来后来那个，因为我们去空手道，我们空手道也有个群嘛，然后我们的媒体负责人还跟我们说，放心，只要在西安丢的东西，肯定不会丢。
0: <笑>哇，这样子，<哇>在西安丢的东西肯定不会丢。<笑>好看，人，好感人。啊、不然真的变成空手
1: 道了。对啊，对、哦、对
2: 对对。对，网<对><说>友评论就是空手道队员怎么空手回来了呢？对，挺
1: 有趣
2: 的。要分享一件趣事。嗯。就是呃，半决赛那天晚上，就是男子一百米半决赛那天晚上，当时好像还有同时有几个短跑项目，然后跑步的时候，运动员们在比赛的时候，天气都非常的好，包括那天白天。都是阳光明媚，晚上也没有什么风。但是运动员们刚刚比完的时候，整个体育场里就开始狂风大作。我的那个相机因为架了一个独角架，我就把它倒过来放了。但是因为风太大，把我的相机就是整个，因为独角架很很轻，它是脚重头轻，然后上面又是细细一根杆子，那个风就把它直接从一头刮到了另一头，我的相机就在地上。滚了半个圈，我就觉得那个风真的太大了。
1: 头重脚轻是吧
2: ？不是，是脚头轻脚重，重然后他才会这样倒下去嘛。哦、我就觉得还蛮神奇的，哦、说实话
1: 是。是不是前天晚上
2: ？哦，对，应该是前天晚前天
1: 晚上，后来我坐那个那个大巴车回来的时候，我我发现我们的这个媒体村跟这个技术官员村中间不有一个隔板吗？这个很长的那个绿色的隔板。然后也被风吹吹吹倒了，但是那天晚上因为我一直在室内的场馆，啊、在游泳馆，我根本没有感觉到有什么风。嗯、然后那个时候我回来的时候也是风平浪静的，就是对
2: ，他就那一阵子
1: 。对，我说啊，哪里？我在混彩区也没
2: 有,<那>也,没有也没有感受到风哎。是的，就只有我，因为我拍完了之后，我就在那个露天的看台那里直接处理图片了，所以那个风大的我真的觉得非常有，甚至说有点可怕。那个解说员说。还好我们的运动员就已经就是刚刚跑完了，不然这个风会对他们产生影响。
0: 那如果,如果是顺风的话，<对>不就破纪录了吗
2: ？这个我会超风速，这<笑>会超风速，<笑>对，反而没有办法统计了。对,对,对，还没有还没有判断这个风风向问题、嗯
1: 。
0: 好吧，今天我们就先聊到这儿了，我们要接着去各个场馆采访了，我们下期再见，
1: 拜拜
0: ，拜拜，下期再见。